0: ...cuisine sans interruption, la chef nigériane a battu le précédent record qui était de 88 heures. RFI à Lagos, il va être 17h10.
1: Radio-G, 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre-Benoît. Et ça y est, la fin de saison approche Et Topet délocalise son studio Pour l'occasion cette année Retour au domaine Vincendo Nous étions avec Liv mais aussi Antoine de Sternemus, Cyril De Papa Rome l'année précédente Alors si vous avez raté ça, je vous invite à écouter Le podcast du 29 juin 2022 sur le site internet de Radio-G, radio-g.fr ou même sur Spotify, aujourd'hui, retour donc aux Lombardières à l'occasion du Domain Day, les portes ouvertes du domaine Vincendo, dont Radio-G est partenaire. Nous entendrons Liv en début d'émission nous parler de l'événement. Et puisque parmi ses activités et ses valeurs, Liv souhaite promouvoir et défend le territoire, la biodiversité également, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous dans ce studio viticole en plein air. Alain Marguet, adjoint Nature, Environnement et Développement Durable de Monsieur le maire de Rochefort-sur-Loire, Didier Logal. Fabrizio Pietri, qui travaille avec Toscane en traction animale au sein de la ferme eco aussi avec Fraxinus SP, il nous expliquera ça tout à l'heure. Et Simon Coutan, chargé de mission agriculture et biodiversité au sein de la LPO. Et ben voilà, amenez-moi un tire-bouchon que l'émission commence, s'il vous plaît 18h10,
3: 19h, Topette, avec Pierre-Benoît
2: encore un tout petit peu de patience avant de déboucher les bouteilles. Avant tout ça, un flash des actualités à Angers avec toi Nico.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Le festival premier plan représenté à Cannes-Nicolas. Demain sera la journée d'ouverture du Festival de Cannes, le festival du cinéma qui se déroule tous les ans et qui met à l'honneur les cinéastes, les réalisateurs, acteurs et tous ceux qui gravitent autour du monde du grand écran. Et à Angers, s'il y a bien un événement qui traite du même sujet, c'est bien le festival Premier Plan. Et certains artistes représentés dans l'événement en juin sont de retour sur le tapis rouge, mais cette fois celui de Cannes, de Jessica Osner à Justine Trier en passant par Damien. Euh, ils sont 26 au total à avoir, euh, avoir foulé les marches en juin avant d'être représenté à Cannes. Encore une preuve que le festival Premier Plan est l'occasion de découvrir les futurs grands réalisateurs du monde du cinéma.
2: Allez Nicolas, encore un petit coup de pédale, on reparle
0: de Vélo à Angers. Pour la première fois cette année, l'université d'Angers s'associe au challenge mis en place à l'occasion de l'opération Mai à Vélo. Objectif, parcourir ensemble un maximum de kilomètres à vélo au cours du mois de mai. Tous les kilomètres enregistrés avec l'application GeoVélo Vélo sont pris en compte et les classements des locaux et nationaux sont seront établies. Alors, pour participer, il faut créer un compte sur l'application GéoVélo, puis rejoindre l'équipe intitulée Université d'Angers. Donc, lors de chaque sortie à vélo, long ou petit trajet, vous avez juste à démarrer l'application et chaque kilomètre parcouru viendra s'ajouter à la somme totale de kilomètres parcourus par les cyclistes angevins. le tout donnant un classement des meilleures villes cyclables en France. Et vous avez jusqu'au 31 mai pour faire un maximum de kilomètres. Et on, on compte sur toi, Pierre Bedouin.
2: Mais oui, on compte sur vous aussi pour faire d'Angers encore en tête de classement, d'un classement sympa. On quitte le et cette fois-là, on, on court à pied. Le marathon de la Loire 2023 s'est déroulé ce week-end dans une ambiance
0: festive et sportive. Plus de 5000 coureurs se sont rassemblés pour participer aux trois épreuves de cette cinquième édition de la course. Cette année, l'épreuve-titre du marathon a été remportée par le coureur stéphanois à la Rewed. Il a parcouru les 42 km 195 en 2 heures, 19 minutes et 20 secondes et décroche aussi la première place et le record de l'épreuve depuis sa création en 2017. La première femme à franchir la ligne est Karine Maud tour en 2h48 minutes et 31 secondes. Le local saumurois de l'étape Eric Hérault est quant à lui à la 13 e position de l'épreuve. Le marathon de la Loire s'est imposé comme une référence en tant que seul marathon du Maine-et-Loire. Il est devenu l'un des événements les plus attendus de l'année. Et on finit avec la météo de ce soir et de demain Nicolas. Beaucoup ont bronzé ce week-end avec le beau soleil que l'on a eu. Même si aujourd'hui a été plus nuageux, voire même plus vieux. Demain sera beaucoup plus ensoleillé, le tout avec des températures fraîches en début de journée, ne dépassant pas les 8 degrés et près de 20 degrés dans l'après-midi.
2: Et Liv me dira tout de suite que non, pas besoin de tire bouchon avec ses bouteilles. Bonjour Liv Bonjour Pierre-Benoît Ça va, t es content, Tu passes un bon moment Oui, ça va bien, c'est intense <rire> Vigneronne fondatrice du domaine Vincent Dau, qui fait aujourd'hui donc le, le Doman Day. parle nous un petit peu de, de cette journée particulière, Liv. C'est quoi le Doman Day euh, en fait
4: c'est tous les ans euh, nos portes ouvertes et tous les ans, euh, au mois de mai en général, on essaye de... Euh, pour, pour ceux qui viennent tous les ans, faut bien qu'on donne un thème différent <rire> tous les ans pour pas s'ennuyer. Et euh, c'est vrai qu'on euh, on, on, on accueille à ce moment-là, on ouvre les portes ici du domaine. Et pour la première fois cette année, on a aussi euh, accueilli euh, nos clients et nos amis dans les vignes, euh, donc au lieu d'île raguenay qui est à 7 kilomètres d'ici, à Rochefort-sur-Loire toujours. Et donc c'était une organisation particulière, mais je pense qu'il y a qui a beaucoup plu.
2: Alors sur le pour les personnes là les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas le domaine Vincent Doux, je, je comprends pas comment ils peuvent ne pas connaître. Euh, Qu'est-ce que tu proposes comme type de vin, euh, Crémant de Loire, c'est ça le
3: terme
4: C'est effectivement surtout des Crémants de Loire, des, des bulles, des fines bulles mais aussi en pet nat. Ça c'est l'autre concept euh, et des enjoux blancs parce qu'on est dans une terre de Chenin, dans des terroirs euh, exceptionnels d'ailleurs à Rochefort. Sur Loire. <rire> et, et donc, on a ces deux styles de vin, des vins blancs secs à base de chenin et ensuite l'interprétation euh, euh, en crément de Loire en vin effervescent.
2: Et on a bien évidemment, euh, du coup, le, le carré du puits qui est un petit peu à l'honneur cette année, je crois. Euh,
0: il mais... paraît que,
4: oui, il paraît qu'on l'a mis à l'honneur et il euh, y a un lien, euh, du coup, en. On avait réfléchi avec Stéphanie qui, qui a travaillé sur ce projet avec moi. Euh, on a réfléchi à la, la vigne de carré du -Puy qui est plantée en 1941. Donc elle a 80 ans. Ça nous paraissait être un patrimoine d'un point de vue euh, âge et, et, et beauté euh, du site. Du coup, on a pensé à... Bon, patrimoine, c'est un thème, mais il euh, y a la biodiversité, toute la partie aussi patrimoine naturel. Et puis, bien sûr, il euh, euh, y a un lien également avec Fabrizio, parce que euh, c'est une parcelle plantée du temps qu'il y avait que des chevaux, ou quasiment, quasiment dans les années 40.
2: Fabricio, avec et donc, c'est
4: aussi une vigne. On reconnaît tout de suite qu'elle a été plantée dans des d'une façon de de largeur ou étroite étroiteur, je sais pas si on dit étroitesse et, et voilà merci étroitesse euh, qui est vraiment plutôt adaptée aux chevaux et donc assez tôt euh, quand j'ai repris cette vigne j'ai pris contact avec euh, des prestataires en traction animale parce que j'avais pas moi-même les les chevaux de trait et depuis euh, environ 4-5 ans c'est Fabrizio et Ecosabo et qui viennent et, euh, et donc ça nous paraissait voilà le lien entre la vieille vigne et puis bien sûr on se Ensuite, Rochefort et ma fonction récente de conseiller municipal, mais moi aujourd'hui j'ai ma casquette de vigneron. <rire> euh,
2: justement, puisque tu commences à en parler, euh, du coup là tu, tu évoques le, le nom des, des invités qu'on va entendre dans quelques instants euh, dans, dans Topette. Euh, pourquoi tu les as choisis Il y a aussi Simon. Alors euh, pour les présenter euh, rapidement avant de les entendre, euh, de leur laisser la parole, euh, Liv
4: C'est parce qu'en fait j'ai signé récemment et j'ai même eu un beau cadeau par Simon à l'instant qui vient de me dédicacer parce que je ne me fais pas offrir un livre sans dédicace. Donc euh, je l'ai fait avant l'émission. Et euh, en fait, j'ai eu la belle surprise que depuis que j'ai signé la charte paysan de Nature, euh, c'est Simon qui m'en a parlé un peu plus en détail. Ça fait des années que je voulais m'en renseigner sur ce sujet-là. Et je pense aussi que tu es arrivé peut-être un peu plus récemment. Voilà. Allez, en vous. fait, c'est vraiment euh, depuis que Simon... Enfin, c'est le fait que Simon soit arrivé, qu'il a communiqué à nouveau avec les vignerons, avec les agriculteurs sur euh, sur le... On dit... Euh, c'est un... Associ... Une association paysan de nature et c'est vraiment ça qui a donné le déclic pour moi. Euh, Fabrizio, je l'ai présenté juste avant, la collaboration est plus ancienne et puis Alain, ben, on travaille ensemble au plan communal depuis novembre et ce qui me tient à cœur c'est qu'Alain en tant que premier adjoint, il a la commission qui me tient à cœur, c'est agriculture, développement durable, nature, euh, environnement, environnement, nature. Il n'y a pas agriculture dans le nom, mais je me bataille, mais j'ai pas encore réussi à mettre agriculture dans le nom de la commission. <rire> on verra ça plus tard.
2: Et elive avant de leur laisser la, la parole, du coup, le micro, euh, on, là, on est au Lombardière, du coup, euh, pareil, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu, euh, c'est The Spot to Be à Rochefort-sur-Loire, c'est ça euh, le, le Spot mais, euh, le nec plus ultra comme on dit euh, sur la Loire en fait euh, les lombardières livre. Euh,
4: c'est les bords de Loire de Rochefort hein, euh, et euh, contrairement à à Savennières on a vraiment la on est vraiment en pied dans l'eau euh, on regarde Beaur mais on a vraiment la Loire on est aussi euh, on a la Loire aussi dans le sens euh, euh, zone inondable hein. quand on achète une maison ici on signe un dossier de je sais pas combien de pages euh, pour nous dire que tous les X années, ça peut monter, et 2016, c'était le cas, 2021, donc c'est un, c'est un lieu à, à la fois très préservé, avec une super belle ambiance, lum, lumière, bord de Loire, et en même temps, un, une zone où il faut savoir euh, conduire un bateau et, et, et vivre avec la nature à fond.
2: Ouais. Et ben, on, va y, on va y revenir dans quelques instants sur le 100.5 FM euh, au Lombardière. On va même découvrir un peu plus largement Rochefort-sur-Loire avec euh, Alain Marguet que tu as présenté juste à l'instant. On fait juste un petit détour avec euh, notre podcast habituel euh, L'Enjou avec Camille qui nous emmène du côté de Maran, découvrir le pâtis Et on revient ensemble dans Topette.
1: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part visiter le château du Paty, à Maran, près de Segré. Tu le connais déjà sûrement sans le savoir. Mais si, tu sais, c'est le château de Folcoche, la mère d'Hervé Bazin. Bon, un dernier indice, c'est l'histoire de Vipère au Point. Cette vaste demeure, tout en long, a été rénovée il y a peu par le nouveau propriétaire des lieux. Les deux tourelles à l'entrée, rayées d'ardoises et de tuffeaux, donnent le ton. Pour la visite, deux solutions sont possibles, une visite guidée avec le propriétaire ou une visite libre. Les pièces sont chargées d'objets, d'anecdotes et de souvenirs. On nous compte l'histoire de la famille Hervé Bazin, l'enfance du célèbre écrivain, ses déboires et ses succès. On découvre au rez-de-chaussée une grande salle à manger plutôt sombre, une cuisine toute de cuivre et bien d'autres pièces. À l'étage, on se plonge encore davantage dans l'histoire de Vipère au Point. On visite la chambre des parents et celle des enfants, étroite. La salle de bain n'est qu'un grand placard avec un lavabo. Une petite chapelle est installée dans une des tourelles. Face à elle, la chambre du précepteur. Dans la suite du couloir étroit et bas de plafond, se trouve un bureau. C'est le bureau du père d'Hervé Bazin, collectionneur de mouches et autres insectes. Au fond du couloir, une vaste pièce sert de salle de classe aux enfants. Quelques objets et tables d'époque nous font plonger dans l'éducation d'autrefois. Nous redescendons au rez-de-chaussée. Une salle toute blanche nous accueille. Le contraste avec le reste est saisissant. On y retrouve les ouvrages d'Hervé Bazin, les affiches et articles sur son sujet. Tout est ouvert, l'ambiance est pure. Une dernière salle nous offre un spectacle similaire avec des œuvres d'art plus contemporaines, des citations d'auteurs. L'expérience est à faire. On se replonge dans la vie d'une famille bourgeoise du début du XXe siècle. La visite guidée est passionnante, pleine de vie et de détails croustillants. Et quand on repart, on n'a qu'une envie, relire vipère au point. Tu n'es pas encore rassasié Bon, sache que si l'univers de l'écriture t'intéresse, la maison Julien Gracq à saint florent le vieil accueille chaque année des écrivains en résidence. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
2: et vous savez très bien où l'a retrouver, Camille dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G radio-g.fr rubrique Podcast Plus tout simplement nous sommes de retour aux Lombardières à Rochefort-sur-Loire euh, un des voilà moi j'ai un coup de cœur pour Rochefort-sur-Loire clairement euh, Topette, ça fait déjà deux saisons consécutives qu'on se retrouve ici en, en fin de saison justement et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter on est euh, dans le cadre du domaine des, euh, au domaine Vincent Dou. Liv avait la, la parole dans quelques instants La elle nous sert des verres actuellement on a, ce qui est bien c'est qu'on a beau les ils se remplissent tout de suite. On va, on va découvrir un petit peu plus Rochefort pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas et nous sommes avec Alain Marguet. Bonsoir Alain, dans le micro
5: oui, bonsoir à tous. Bah, écoutez, Alain Marguet, là, Donc, je suis l'adjoint à l'environnement et au développement durable. C'est ce que j'allais dire. Et, et juste pour euh, rappeler à Livre qu'il euh, n'y a pas d'environnement de, sans agriculture. Donc, l'agriculture est bien présente aussi à Rochefort.
2: Voilà, par rapport à ce qu'on disait euh, juste avant oui. sur les, sur vos fonctions finalement euh,
5: à, tout, à la mairie. Tout à fait. Donc, bah, je vais présenter euh, Rochefort simplement. Hein, donc, c'est, on a moins de 2500 habitants. On est sur une, par contre, on est sur une très grande surface. On a, on a 28 carrés. voilà. On a une population donc de 2500 habitants, je vous l'ai dit. Euh, on est surtout un village où il fait très bon vivre. C'est vrai. On a un cadre de vie remarquable, sans être chauvin, on va presque dire exceptionnel. Entre la corniche, la vallée, les Lombardières, le bourg de Rochefort, qui a une architecture absolument à découvrir. Et qu'on on va s'employer à essayer de la refaire renaître Rochefort, voilà. On a aussi les coteaux, donc avec tous les grands crus, les viticulteurs bio, beaucoup. Ça fait plaisir. À une vivre. agriculture bio aussi qui se développe. Donc Rochefort, on espère bientôt pouvoir se faire labelliser euh, village plus bio encore, avec le nombre de viticulteurs et d'agriculteurs qui seront bio. On a déjà une cantine déjà scolaire qui donne à plus de, qui se fournit à plus de 70% en bio. On espère faire mieux quand on pourra, comme on pourra.
2: On a, on a un tiers-lieu aussi, je crois, euh, c'est Biolangeou que euh, c'est carrément dans le nom du coup. Tout à fait, on a avec Cyril, Antoine, qu'on a reçu de, de Sternemus et puis euh, tout Papa à fait
5: euh, qui était qui est monté par euh, Christelle Gâté qui s'en occupe beaucoup. D'ailleurs, je fais juste un petit coucou. Euh, c'est Biolangeou sera présent sur le la route de la fête du vélo à Rochefort le 25 juin. Juste un petit coucou. <rire> Voilà, il y aura, il y aura changé de braquet aussi d'ailleurs à ce moment-là.
2: L'association euh, qui qui, qui promet un petit peu l'utilisation de la bicyclette euh, à Rochefort sur ouais, la Corniche,
5: hein, c'est ça Ouais, tout à fait sur le sur les mobilités pour aller, aller à l'école de... à
2: vélo aussi, peut-être tout... au collège. Je sais pas s'il y a un collège à Rochefort. Si non,
5: il n'y a pas de collège sur les écoles, donc ils font, ils travaillent beaucoup sur les mobilités. Ils vont faire des initiations pour les enfants d'ailleurs. Je crois le week-end prochain sur la salle de la sur le parking de la salle de l'après plus précisément. Euh, voilà pour Rochefort, euh, on a un bourg qui est particulièrement euh, actif avec beaucoup de commerçants, beaucoup de... On a le, des 8 à 8, on a la, la boucherie, on a un bar, on a les coiffeurs, les charcutiers, les opticiens, on a une pharmacie, une maison médicale, dentiste, on a également beaucoup d'artisans. En préparant l'émission, il y a aussi
2: les. Même on peut parler des, des services, hein, vous m'avez dit, Alain, qu'il qu y avait tout ce qu'il fallait en fait à Rochefort-sur-Loire. On peut y vivre et ne jamais en sortir finalement.
5: Bah, tout à fait, tout à fait. On a tout. On a, on a
2: les pompiers,
5: on a des oui. médecins,
2: on a des pharmacies,
5: on a, des, on a un camping en plus. Il y a... Après, après on, a le, on a un camping, on a une guinguette, on a, on a un hippodrome. Livre, tu dis quoi Vas-y, prends le micro. La piscine. La piscine. Ah, là, la alors.
2: fameuse piscine de Rochefort-sur-Loire, oui. Très importante.
5: Qui, qui fonctionne toute l'année. Le bassin couvert fonctionne toute l'année, surtout avec les scolaires en particulier. A mais, toujours, mais pas que. Est-ce qu'on a toujours la guinguette à côté de la piscine aussi La guinguette a été fermée, elle va rouvrir normalement début juin. Voilà, une exclusivité voilà. dentopète sur le 135 FM. Elle sera prête pour le passage de la fête du vélo. Voilà, qui est le 25 juin du coup. Le 25 juin. Donc, Donc ça c'est une fête qui est organisée par le département. Euh, Rochefort, on est, on est assez proche de l'Aglo aussi On n'est qu'à 18 ou 20 km d'Angers. Ça se fait à vélo donc, euh, Ça peut, si on ça peut vélo. se faire en vélo On a l'accès par la gare de Savonnière, On a l'écart. cars euh, De notre côté à Rochefort On va on va travailler beaucoup sur les mobilités euh, On a la chance Avec le, la communauté de communes D'être de, dans les, les premiers À être servis par les études de, de liaison douce De pistes cyclables entre Rochefort et Savenière. Donc les études doivent se faire euh, en 2023 pour euh, une réalisation en principe en 2024.
2: Ro Rochamps-sur-Loire, c'est un petit peu l'endroit, le, 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 la, la commune type de ce qu'on appelle le slow tourisme hein, maintenant. Euh, ce tourisme à, à taille humaine, à, pro, de proximité et puis euh, avec un rythme plus lent. du coup, hein, c'est dans le long
5: bah, tout à fait. On a, on a les, les cyclistes, on a tout, tous les randonneurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la, la, la pour les vélos, mais qui est une, une grande, une grande fête du vélo. On a tous les randonneurs et, et après, il y a tout le no-tourisme. Livre connaît ça, ou beaucoup, beaucoup de, de, touristes viennent visiter la région et les caveaux et découvrir les, les vins. Voilà, et
2: justement, donc... on pourra en reparler des, de l'impact, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de vignes ici à Rochefort-sur-Loire. Là, on parlait, à euh, l'un des, des... Des activités culturelles, des dates qui arrivaient, euh, on a, moi j'ai sous, le, sous les yeux la fête des moules, apparemment c'est très important. C'est
5: vers le 10 ou 12 juillet, c'est très important, c'est une très grande fête populaire qui, qui, se, qui dure sur deux jours, donc le samedi, il y a une fête foraine, euh, il y a un feu d'artifice, et c'est vraiment, il y, a, il y a des milliers de personnes qui viennent tous les ans, c'est vraiment une très grande fête populaire. Hein. 12 000
2: personnes, c'est ça, je crois, le, le chiffre
5: autour, autour de 10 000 personnes, 10 000, 12 000 personnes sur les deux jours. C'est très, très, très important, ouais. Ainsi, le dieu météo vote avec nous. On a également les courses hippiques là, qui se déroulent sur les derniers week-ends. Week le dernier week-end de juillet, je crois, et le, le premier ou le deuxième week-end d'août hein, qui attire également énormément de monde.
2: Bah oui, parce qu'on a un hippodrome à rochon sur on ne l'a pas précisé. Ouais,
5: tout à fait. Hein. Entre les Lombardières et le, et le Bourg. Le Entre les Lombardières. Hippodrome. La piscine, la guinguette, le camping et le bourg et les quais.
2: Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Si on si on parle du coup de la, de la dimension viticole, puisque là on est dans un domaine viticole, du coup, chez Liv, au domaine Vincent Daud, on voit que ça, à rochefort sur loire hein. il, y a, il y a que j'ai l'impression qu'il y, y a même pas de place pour pour les pâtures ou non, pour d'autres types de. Si c'est vrai, Liv
4: Non non, c'est pas vrai. Il y a euh, Alain l'a dit. Il y, a, il y a des éleveurs. Euh, déjà, il y a Mathieu Belliard qui a les. On a vu les agneaux tout à l'heure euh, lors de la balade LPO. Il y a les maraîchers. Euh, il y a des producteurs laitiers euh, qui sont en pâturage pour la plupart. Hein, donc euh, les vaches, on les voit dans les champs, dans la vallée, dans les coteaux. Euh, euh, donc ça, il y en a plusieurs euh, Il y a euh, des producteurs De plantes médicinales euh, Alain, aide-moi euh, Il y a des éleveurs euh, De chèvres de chèvre, également
5: de chèvre, on Des producteurs euh, de chèvres de Des chèvre, euh, de producteurs de fromage de chèvre de, plus précisément. Qui
4: transforment, exactement Le lait aussi, le lait de vache, on peut l'acheter Que ce soit en bio ou non, on peut l'acheter à la ferme ouais. euh, Donc, euh, non, non La viticulture, elle est, elle est présente Mais euh, sur la en, finalement c'est une culture euh, qui prend pas tant de surface que ça donc euh, vu que rochefort est très étendue ça prend
2: pas la place du reste en tout cas euh, en tout cas euh, bon bah rochefort beaucoup de choses euh, très euh, attractives. Hein, vu comme ça ça a l'air euh, en tout cas euh, été même comme hiver j'ai l'impression pour celles et ceux qui aiment bien euh, notamment lombardière euh, quand la Loire déborde un petit peu on, on fait comment alain si on veut découvrir un petit peu la, la commune là on, on va à la fête des moules prochainement euh... Le 25 juin on va à la. Je sais plus de quoi on a parlé, la fête du vélo, c'est ça
5: Il y a le Fête du vélo. Après il y a l'office de tourisme de, de Chalonne et de, de Saint-Georges qui dispense tous leurs conseils. La mairie de Rochefort également. Euh, on aura aussi, puisqu'on parle de viticulture, il y aura la randonnée des vendanges au mois de d'octobre, qui est très très importante. C'est un grand événement, euh, voilà. Et puis Rochefort, autrement, il se visite pour son patrimoine. Euh, Architectural, hein, c'est quand même un, un village qui est magnifique, qui est encore un petit peu à, à rénover un petit peu, mais qui est déjà magnifique. En cours hein, de rénovation, il y, il y a des travaux dans.
2: On est, dans on le est bord, en je cours. Crois. Bon, en tout cas, prenez votre bicyclette si vous êtes à Angers à, ou, ou au tour et venez faire un tour à Rochefort le temps d'un week-end, le temps d'une du, date qu'on a évoquée ensemble. Alain, vous, vous restez avec nous hein, jusqu'à jusqu la fin de l'émission. On vous redonnera la parole tout à l'heure pour nous rappeler les, les choses importantes. On, on va retourner un petit peu dans les vignes là, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui avec le, le Domaine des Alors, qui dit vignes Liv, tu le disais tout à l'heure, il faut des fois travailler avec euh, des chevaux. Une jument, je crois, qui s'appelle Toscane et on va laisser la parole à, à Fabrice Diou dans, dans quelques instants. On fait juste une petite pause musicale sur le 100.5 FM et on revient ensemble, on écoute Tech Enemy Me de A. Candy 2AA sur le 100.5 FM, vous êtes à l'écoute de Topette et vous le savez quand vous écoutez ça dans Topette, c'est que Liv Vincent Do n'est jamais bien loin 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Et là c'est carrément Topette qui est chez euh, Liv Vincendo au Domaine Vincendo à l'occasion du, du Domaine voilà, Day on fait le, le focus euh, sur, le, sur ce beau territoire qui est rochefort sur loire mais aussi euh, les vignes de et les partenaires avec lesquels elle, elle travaille et là nous avons euh, Fabrizio avec nous euh... Bonjour Fabrizio
6: Bonjour Pierre-Antoine Pierre-Benoît
2: Pierre Pierre-Benoît Pierre Benoît, pardon C'est pas grave Fab Fabri... je, je t'ai appelé Fabrizio tout à l'heure Fabrizio Pierre-Benoît Pietri. Euh, Benoît. du coup alors toi tu travailles avec Toscane t'as deux casquettes hein. Les questions de, de la ferme EcoSabo, qui est une association, et puis une dimension plus entrepreneuriale avec, enfin entrepreneuriale, avec Fraxinus SP. Euh, avant de s'intéresser à comment tu travailles justement euh, en traction animale et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux juste nous éclairer sur euh, ces deux casquettes que tu as justement, s'il te plaît, Fabrizio Tout à fait. Alors, euh, donc
6: deux casquettes. La première, c'est donc euh, l'entreprise euh, Fraxinus SP, qui est une euh, pépinière. Euh, nous, on est donc euh, avec mon collègue euh, Florent. On est donc deux co-gérants. Euh, Fraxinus SP produit des végétaux d'origine euh, sauvage. Donc on est euh, récolteur, naisseur, producteur. Euh, et ces végétaux ont pour destination euh, la replantation de haies euh, bocagères. Voilà. Donc euh, ça c'est la première casquette
2: euh, Juste avant en Fraxinus sinus SP qui signifie frêne euh, commun freine, euh, Alors
6: SP signifie frêne, le frêne le freine.
2: de manière générale Parce qu'il s'hybride euh, beaucoup Voilà on en profite pour embrasser le lycée du frêne euh, s'il nous écoute, au Lycée agricole euh, de la région voilà. euh, et, et du coup la ferme Eco-Sabo alors Alors hein, la ferme Eco-Sabo en fait c'est le, le lieu
6: dit de, de l'entreprise Qui est un petit clin d'œil à l'association Eco-Sabo euh, Dont je suis le président et qui a pour vocation la promotion d'alternatives de pratiques agricoles, dont l'attraction animale, mais qui regroupe aussi l'agroécologie, l'éco-pâturage. Enfin, L'idée, voilà. c'est de, de promouvoir euh, d'autres façons de, de voir l'agriculture, et notamment avec l'attraction animale.
2: Et bien justement, voilà, la transition est toute trouvée. Pour euh, commencer à parler de, de Toscane, c'est la jument avec laquelle tu travailles, une jument de trait, je crois. Hein, Tout à fait, c'est une,
6: euh, une jument de trait comptoise, voilà, qui s'appelle Toscane.
2: C'est une belle bête hein. euh... Elle est très belle. Ouais. <rire> Et puis euh, est, elle, elle, est, euh, elle est imposante, hein, est...
6: Oui bah c'est un, un comptoir, une comptoise, qui est un, un cheval de trait euh, on va dire de taille moyenne, par rapport à d'autres chevaux de trait qui peuvent être plus gros. Et euh, donc oui, on, on travaille donc dans le, le carré du puits chez, chez Liv, avec Toscane depuis euh, 4 ans, 5 ans.
2: Donc tu fais du débardage, c'est ça non rien Alors,
6: euh, au sein de Fraxinus, euh, on a plusieurs activités. Donc, euh, La pépinière est aussi menée en, en traction animale. Donc tout, les, tout le travail du sol ainsi que l'arrachage des végétaux est fait euh, en traction animale. Et euh, on a aussi des travaux de débardage euh, l'hiver, tout à fait.
2: Débardage, ça signifie quoi en fait C'est euh...
6: l'action d'extraire euh, du bois abattu dans des forêts et de le rapprocher d'un chemin ou d'une route pour qu'il puisse être plus accessible à un tracteur sans avoir à rentrer dans la forêt ou le bois.
2: Ah, tu, voilà. tu parles de, de l'hiver, justement. Euh, moi, j'imagine, euh, déjà, l'hiver, c'est pas simple quand on est en tracteur, mais avec une jument en traction animale, ça, ça doit être encore plus compliqué. C'est se ce compliquer la tâche, du coup, euh, un peu Fabridio. Euh,
6: bah en fait, euh, disons que c'est la saison, <rire> donc on ne peut pas l'éviter. Et ensuite, euh, bah c'est justement l'intérêt de traction. Enfin, des chevaux, c'est qu'on peut accéder dans des terrains qui sont plus humides, moins portants, euh, avec des chevaux, plus que des tracteurs. Et euh, ça permet de préserver justement euh, le site et euh, de, de moins, dégrader, euh, moins dégrader le site lors de, lors de la sortie, de l'évacuation de, euh, des arbres.
2: Alors un tracteur, c'est un peu comme une voiture, hein. on a des actions, une pédale, un volant, un clignotant, tout ça, tout ça. Avec un animal, avec Toscan, c'est un peu différent. Il doit y avoir un, une manière de travailler, j'imagine, c'est est, est, est une collègue en fait. Tout à fait, c'est
6: ce que j'allais dire. Euh, de manière générale, quand on travaille avec des chevaux, euh, ben on travaille avec un, un être un être vivant. Donc c'est c'est comme un partenaire, un collègue, je pas jusque là, mais c'est un partenaire. <rire> C'est un partenaire euh, avec qui euh, on lui donne des indications et avec qui on travaille.
2: Voilà. Et, et pour revenir du coup dans les vignes, tu disais que donc, toi tu es dans le carré du puits hein, depuis 3-4 euh, ans à peu près avec euh, Toscane. Au moins 4 ans. Voilà. Au moins 4 ans. Oui. Tu confirmes livre, au moins 4 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans la vigne finalement Alors tu parles d'aller de, dans des endroits un peu inaccessibles et tout. La vigne, des fois, c'est assez pontu, mais ça n'empêche pas certains viticulteurs, viticultrices de travailler avec des, des, des tracteurs. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire Est-ce qu'il y a des, des choses où on est obligé de travailler avec un cheval, par exemple, dans les vignes, Fabrizio Alors, obligé... Euh, ou contraint, hein, par le, la force des choses.
6: Alors, à, à part euh, les secteurs où il y a vraiment beaucoup de pentes...
4: Oui, c'est a... le dévers, le en dévers. fait. Ce voilà. qu'on appelle le dévers, c'est-à-dire quand tu as une pente dans les deux sens. Là, ça commence à être... Euh, en, en agriculture biologique parce qu'en en non biologique tu, tu mènes du round up et puis oui, voilà, des ça. verres pas des vers euh, c'est facile mais dès que tu passes dans le paradigme que tu veux enlever l'herbe sur le cavaillon de manière mécanique
2: le cavaillon c'est la petite butte qui est au pied oui du... c'est vrai
4: qu'on est dans le jargon le cavaillon c'est vraiment ce qui est euh, là où il y a les troncs des vignes cet espace là de de 30 cm et euh, ça quand tu es en agriculture bio effectivement quand il y a pente dans les deux sens à un moment, le, le matériel que nous avons derrière le tracteur, c'est c'est plus performant. C'est le cheval qui devient tout de même plus performant. Euh...
2: Donc en fait, Fabrizio, le, principalement dans les vignes, l'animal le, est bien à propos pour euh, du désherbage. J'utilise des guillemets, hein, mais faire cette activité-là principalement en fait.
6: Alors bah, principalement. Alors en général, c'est quand le tracteur ne peut pas ne peut pas passer, le cheval lui peut passer. Euh, mais de manière générale, quand même, le, le cheval, a... on, on travaille de manière un peu plus précise euh, et surtout, on a moins cet effet de tassement des sols qu'on peut rencontrer avec, euh, avec les tracteurs.
2: Voilà. Oui, vas-y Liv
4: euh... Effectivement, un des sujets, c'est euh, quand on parle de tassement, c'est qu'avec euh, un cheval, effectivement, on le voit très bien avec Fabrizio, quand euh, il a plus 25 mm, c'est exactement quasiment deux jours après, oui. c'est ce qu'il nous faut pour le cheval. Alors que si on rentrait avec le tracteur à ce moment-là... En, dé en détruisirait comment on dit
6: détruirait détruirait, détruirait.
4: <rire> oh, j'ai vraiment aujourd'hui je m' lance des... ça, ça c'est les coupes, avec la... modération mais non c'est pas le de... Loire Gold est toujours avec euh, verres, euh, <rire> modération
2: non de les vider plutôt genre, <rire> <rire> voilà. euh,
4: donc il y a une notion de effectivement euh, de de douceur dans la comment ça touche le sol donc le cheval c'est définitivement plus doux et il euh, y a un autre sujet c'est même comme dans ma vigne euh, les les tracteurs deviennent de plus en plus larges alors qu'un cheval, il peut nous permettre de travailler dans des densités plus élevées de vignes. Et densité plus élevée veut aussi dire, en général, rendement un tout petit peu maîtrisé et qualité meilleure.
2: Bon, en tout cas, on a compris, Liv, tu es, es partisane de, de l'attraction animale pour le, le travaux, les travaux des, des vignes. Fabrizio, d'un mot, euh, tu as une activité que tu préfères ou pas dans, dans tout ce que tu peux proposer Tu parlais de débindage, du coup, travailler dans les vignes, des fois faire le, les entretiens aussi dans, dans certaines zones inaccessibles un kiff plus qu'un autre peut-être.
6: Euh, ouais, moi j'aime bien travailler sur ma pépinière. D'accord, OK. <rire> ouais, j'aime bien. C'est euh, voilà, j'aime bien désherber ma pépinière avec mon cheval, c'est euh, voilà, c'est reposant. Ce voilà, relaxant. Ouais, et puis ça ça a du sens.
2: Ok, bah justement puisque tu parles de la pépinière, donc euh, Fraxinus, SP euh, la ferme Sabot, l'association Sabot, euh, Comment on retrouve tout ça Parce que tu, vous proposez de la location, euh, de la formation aussi de la, de la promotion un petit peu de l'usage de, de l'attraction animale, comment on fait pour découvrir tout ça faire Alors euh,
6: pour l'association il y a un site, hein, euh, le site euh, Sabot tout simplement Donc euh, sur ce site euh, on peut trouver des informations de formation euh, de location de matériel euh, utilisable en traction animale et euh, voilà euh, et puis pour l'entreprise ben le, le site pareil, un site internet euh, Fraxinus SP où là vous trouvez euh, sur la boutique l'ensemble des espèces qui sont produites et euh, les, services, euh, les services que rend l'entreprise, c'est-à-dire euh, études, conseils en génie écologique et débardage en traction animale.
2: Bon, on mettra tout ça dans le lien de la description de en lien dans la description de ce podcast. Merci beaucoup, Fabrizio. C'est moi qui te remercie. Passé ce soir dans Topette. mais en fait non, même pas. C'est Topette qui vient, qui est venu jusqu'à toi. On embrasse Toscane si elle nous écoute, peut-être. Je, je sais pas. Le temps d'un graal et puis on va entendre Simon. On va aller faire un tour du côté de la LPO. On va s'intéresser aux oiseaux. On reste dans les vignes, bien évidemment, à l'occasion du Domanday. Day. <musique>
0: Question de Pauline, c'est important le petit-déjeuner
5: Oh, toi, tu te lèves toujours en retard et tu veux une excuse pour passer le petit-déjeuner. Bon, bah, pas gagné, hein le petit-déjeuner est souvent négligé malgré son importance. Cependant, une étude récente montre que sauter ce repas peut être préjudiciable, entre autres pour notre système immunitaire. Les chercheurs ont étudié deux groupes de souris, l'un ayant pris un petit-déjeuner et l'autre à jeun. Les résultats ont montré que les souris à jeun avaient perdu près de 90% de leurs globules blancs nécessaires pour combattre les virus et les bactéries. Le manque de petit-déjeuner nous rendrait donc plus sensibles aux maladies. Comme pour tous les repas, il faut qu'ils soient équilibrés. Des protéines, œufs, produits laitiers, des glucides complexes, le pain complet, les flocons d'avoine. Des graines ou fruits riches en bonne graisse, comme les noisettes. Un fruit, mais sans en abuser, car souvent trop sucré. Pour la boisson, de l'eau ou du thé non sucré serait l'idéal pour se réhydrater après la nuit. Après, tout est question de dosage.
2: Et le Graal, c'est pareil, vous savez où retrouver tout ça, c'est dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, radio-g.fr que Liv écoute très régulièrement tous les podcasts de Topette Mattel Lee. On est justement dans son domaine ce soir, le domaine Vincent Do à l'occasion du Domaine Day et on vient de s'intéresser à, à l'attraction animale la façon qu'on pouvait d'utiliser enfin de, de travailler avec l'animal dans les vignes pour certains travaux viticoles on reste donc dans les vignes et cette fois-là on va lever un petit peu les yeux, prendre une paire de jumelles et regarder les oiseaux avec que toi Simon, bonsoir Simon Bonsoir Simon coup de Donc tu es chargé de mission agriculture et biodiversité au sein de la, de la LPO alors je vais te demander évidemment ce que tu fais concrètement qu'est-ce que ça signifie que tu fais au sein de la LPO mais avant la LPO, Ligue protectrice des oiseaux qu'est-ce que c'est Simon il y a peut-être des auditeurs auditrices paris qui ne
7: connaissent pas alors c'est la Ligue pour la protection des oiseaux pour la protection des et oiseaux et euh, je travaille moi pour la LPO Anjou plus particulièrement avec euh, la particularité qu'on ne s'intéresse pas qu'aux oiseaux. Contrairement à ce que pourrait laisser croire le nom, on s'intéresse à la biodiversité de manière générale. Et donc, euh, ça regroupe euh, tous les taxons euh, d'oiseaux, de mammifères. Euh, voilà Toutes euh, toutes les bêtes qu'on peut rencontrer euh, par chez nous, mais aussi euh, les plantes. Les, les insectes également euh, tout, Oui, tout... aussi les insectes. C'est dans le euh, packaging voilà. au cas voilà. de... Et du coup, la, la LPO en joue à pour vocation de... Euh, faire du recensement d'oiseaux, de faire de l'observation et travailler avec les collectivités, avec les particuliers, avec les entreprises avec euh, les agriculteurs aussi, sur euh, la préservation de la biodiversité et son développement. Alors la LPO, c'est une association,
2: je crois, tu me dis si, si oui, je me trompe. D'ailleurs, justement, il y a le coq <rire> derrière qui se réveille. Euh, comment ça s'organise sur le territoire national et ici on en joue. Ce sont des, des fédérations, c'est par Donc, département
7: euh, Oui, c'est une association euh, qui est structurée par, euh, par plutôt par région, normalement. Juste euh, le Pays de la Loire et euh, la particularité d'être organisé en département encore. Et après, euh, c'est structuré aussi au niveau national. Donc, la LPO nationale, euh, qui est... Qui est assez connue finalement, euh, enfin plus que les, des fois les, les associations locales, euh, est basée à rochoir et du coup regroupe toutes les LPO euh, régionales et départementales.
2: Ah, tu disais, Simon, faire du recensement euh, est, est, est en mesure de, de, de savoir euh, quels sont les, les effectifs de biodiversité, le, le stock de biodiversité. Je crois qu'il y a un terme réservoir,
7: on dit. Euh, réservoir de biodiversité, oui. Voilà, c'est ouais.
2: ça. Et justement, en Anjou, on est, on est comment On est
7: plutôt bien ou pas Alors, euh, ça dépend de quoi on parle, mais. Euh, Globalement, faut savoir que que ce soit en Anjou ou au niveau national, la biodiversité chute drastiquement, notamment dans les milieux agricoles. Avec donc depuis les on va dire depuis les années 50, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que la biodiversité diminuait de manière assez violente, on va dire, avec le remembrement, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de surface à gérer par agriculteurs, ça fait que bah, de plus en plus de mécanisation et la chimie a fait que les insectes disparaissent de plus en plus et du coup c'est toute la chaîne alimentaire qui est qui est brisée à partir du moment où on Donc on n'arrive pas insectes.
2: encore à à enrayer la machine qui s'est
7: mise en place depuis pas, ce moment-là et on pas, pas du tout en fait euh, enfin du coup le déclin il est continu en ce moment euh, on a beau euh, se démener et mener des actions positives et rencontrer des gens qui font des choses euh, très vertueuses euh, ça ne suffit pas à, à compenser le phénomène global qui est une diminution euh, euh, global.
2: Bon bah ça on s'en doutait et c'est pas jamais agréable de, de se l'entendre confirmer par des professionnels Simon tu es chargé donc de mission agriculture et biodiversité au sein de cette LPO ça signifie quoi
7: Toi tu travailles directement avec les, les agriculteurs, agricultrices euh, toutes ces personnes là c'est ça euh, Oui mon rôle euh, du coup c'est de faire du lien entre les agriculteurs et puis euh, on va dire des naturalistes euh, notamment bénévoles à LPO et aussi des des, co des collègues salariés donc les naturalistes c'est les euh, les professionnels, euh, enfin les, non même pas que les professionnels, mais des personnes qui s'intéressent à la nature dans le sens global et du coup qui vont être, euh, qui vont avoir une, une expertise on va dire sur euh, les différents animaux et des connaissances euh cru sur tel ou tel taxon. Chacun a un peu ses spécialités aussi. Taxon, euh, ça fait deux fois que taxons, tu dis... Ah oui, taxon, c'est les, les regroupements d'une euh, même espèce. D'accord, ouais. ok. Et avec le
2: domaine Vincent 2 alors Liv, vous faites quoi ensemble avec Simon vous avez, vous, vous avez des, Je sais que tu as des nichoirs, je crois. Liv, tu peux prendre le micro, si tu veux, pour nous expliquer euh, d'un mot euh, qu'est-ce que vous faites ensemble avec la LPO
4: Alors, euh, c'est le, le label euh, ou l'association Paysans de Nature dont on a parlé Aujourd'hui, euh, on a fait une sortie euh, vraiment plus orientée vers euh, les, ceux qui, les clients, euh, ceux qui visitent le domaine. Mais euh, si j'ai bien lu la charte que j'ai signée, Simon, euh, c'est qu'on a aussi prévu à participer dans des visites plus entre agriculteurs avec la LPO. Mmh. Et okay. euh, bon, dans le passé, euh, ça, il y avait le programme viticulture euh, biodiversité pour lequel on a fait tout un audit. Et côté pratiques agricole et côté présence euh, faune et flore au domaine. Donc c'était euh, sur deux axes. Ça c'est un audit qui a eu lieu il y a 3-4 ans de cela. Donc paysans de nature c'est un peu une prolongation. Et donc dans le futur, oui, c'est de travailler euh, bah,
7: L'idée c'est d'avoir un réseau un peu plus structuré que précédemment. Et, et aussi du lien entre euh, agriculteurs, viticulteurs euh, qui se fassent au niveau du territoire. Et du coup le projet, euh, notamment enfin paysans de nature c'est de faire euh, du lien à l'échelon du territoire entre euh, les viticulteurs, les agriculteurs, les naturalistes et euh, des consommateurs ou des élus enfin et du coup avoir des réflexions qui vont au-delà de réflexions euh, à la parcelle ou à la ferme mais qui vont euh, sur des réflexions territoriales et justement pour aller plus loin Et essayer d'accélérer les choses En termes de pratiques vertueuses
2: Est-ce qu'on peut agir ah Oui, euh, sur une parcelle On peut faire des choses Mais du coup, si on ne fait pas globalement Sur un territoire mmh. Ce sera pas assez impactant ben, ça, en fait.
4: Disons qu'il y a la parcelle Ce serait vraiment l'unité euh, la plus petite Après, on peut pas parler euh, domaine Comme chez moi Enfin Une parcelle, ça fait peut-être un demi-hectare euh, Tout le domaine, ça fait neuf D'un seul tenant Et après justement, c'est Rochefort Que ce soit les bergers Qui a déjà les agneaux chez moi Qui est paysan de nature, Mathieu Il euh, y a aussi d'autres vignerons à Chaume si j'ai bien compris, Château de Plaisance c'est ça, qui sont paysans de nature donc rien qu'à Rochefort si on joint toutes ces personnes et ces hectares et ces efforts c'est ça l'idée un petit peu
7: c'est ça l'idée l'idée aussi bon là il y avait il y a, Liv elle est élue à, à Rochefort et puis il y avait quelqu'un tout à l'heure euh, qui est élu aussi mais euh, l'idée c'est aussi d'avoir des réflexions à l'achat des communes euh, sur des, des réflexions pour par exemple, des plantations de haies ou des constructions de mares pour qu'il y ait des, des continuités écologiques, qu'on appelle ça. Pour que, par exemple, les chauves-souris puissent pu circuler d'un point où elles sont particulièrement présentes jusqu'aux vignes pour remonter. Liv
4: Oui, parce qu'en en fait, à Rochefort, il y, y a un autre lien euh, entre Fabrizio, Ecosabo, Fraxinus euh, et la commune de Rochefort. C'est qu'il y a eu plantation. Il y a eu, eu peut-être, euh, tu veux... Tu
2: lui donnes le, le micro, s'il te plaît, Liv euh, oui,
6: donc on, avec Fraxinus, on est intervenu euh, donc sur Rochefort pour un chantier de débardage hein, en partenariat avec euh, le CFPPA du, du Fresne. et aussi pour un arbre de naissance où euh, on a replanté et euh, eh bien des arbres, euh, arbres et arbustes euh, donc d'origine sauvage, toujours dans l'idée de favoriser la biodiversité. Donc là, c'est symbolique, hein, c'est un arbre de naissance, mais euh, voilà, c'est le lien. À savoir que Fraxinus est aussi paysan de nature.
2: Voilà, alors que je comprenne bien du coup paysan de nature Simon tu, tu me confirmes ça c'est une une branche de la LPO
7: c'est bien la LPO qui qui chapeaute ça ou c'est autre chose encore ouais, c'est c'est un peu compliqué en fait c'est une émanation de la LPO de la coordination LPO Pays de la Loire D'accord Et du coup qui a aujourd'hui son autonomie son indépendance mais dans les faits, la LPO en joue et du coup, euh, moi sur mon poste, euh, j'ai en charge notamment l'animation de ce réseau-là. Le concept du coup, reste coup, le même de toute
2: façon, hein, c'est de, de ouais.
7: protéger la, la biodiversité au sens large. Hein. Voilà. Après, ce que je vais pas préciser c'est que du coup, moi, j'ai en charge l'animation du réseau Paysan de Nature, mais j'ai aussi d'autres missions agriculture et biodiversité qui ne sont pas liées qu'à Paysan de Nature, mais qui vont être sur des projets aussi plus globaux, notamment de plantation de haies et dont on achète les, les essences à Fraxinus.
2: Merci en tout cas, Simon, pour toutes ces, ces informations, ces explications aussi. On a bien compris que c'était important de... Livre, tu dis quoi
4: Il y a le, le livre « Paysans de nature oui, » ben que non, Simon m'a offert tout à l'heure. Voilà, qu on, 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 on,
7: on peut retrouver où, du coup, ce livre, puisque tu en parles, Livre ou Simon euh, On peut le retrouver euh, via Internet sur le site « Paysans de nature », qui est très bien fait. Et puis euh, sinon, en contactant la LPO en jour, on a des... On a des stocks. Et, et qu'est-ce qu'on y découvre du coup concrètement euh, C'est tout ce qui se fait. De... Ouais. Paysans de nature, c'est un Donc là, le livre, c'est Paysans de nature, réconcilier l'agriculture et la vie sauvage. C'est un livre qui a été édité en 2020 ou 2021. Et l'objectif, c'était de rendre compte d'expériences de paysans qui travaillent avec la vie sauvage sur leur ferme. Et du coup, par ces expériences-là, donner envie à d'autres de rejoindre le réseau.
2: Simon, d'un parce
7: que là, on parle de, de
2: planter des haies de, on, à grande échelle, ou en tout cas, quand on a une activité agricole. Mais si si nous, à notre échelle individuelle, euh, au quotidien, un, un geste qui peut être très simple ou des petits gestes très simples... Euh, je sais pas, éteindre les lumières, par exemple. Je sais que faut éviter d'avoir les lumières euh, trop longtemps allumées la nuit pour per pas perturber les chauves-souris, je crois. Je sais pas s'il y a des, des choses comme ça, qui, des choses euh, très simples
7: à mettre en place, ou que toi, tu fais, que tu sais que tu fais et que tout le monde pourrait faire. Euh, je, suis, je suis moyennement pour la politique du colibri, mais... Euh... <rire> J'aimerais bien que le colibri aille piquer les fesses de l'éléphant pour que les choses les choses elles changent globalement. Parce que s'il y a des millions de colibris, qui le font, euh, euh... voilà. Je pense que les choses faut qu'elles avancent plus vite en tous les cas. Et euh, et après quand même si là en ce moment j'y pense pas mal parce que j'entends des tourneuses de partout. Si vous pouvez laisser des carrés d'herbe chez vous, c'est quand même une très bonne chose pour les insectes, pour la vie sauvage et c'est pas si difficile à faire. Voilà. Ce n'est pas parce que vous laissez de l'herbe que ce sera sale.
2: Le fauchage raisonné qu'on voit sur les bords de route, euh, ne tournez pas, si, si la commune n'est pas passée pour tourne, c'est que voilà, laissez un petit peu, comme ça ça va faire plaisir et du bien à la biodiversité, on l'a compris, c'est très important, merci beaucoup. Simon, on va redonner la parole à, à Liv pour conclure. L'émission touche déjà à sa fin depuis le, le Domaine Day, le Domaine 2012. Je ne sais plus comment dire Domaine, Domaine.
4: Tu le dis très bien, c'est Domaine, mais il y a un A-Trema. D'accord, effectivement. Voilà,
2: dans la simplicité toujours. Euh, Livre que que retenir de cette journée du coup euh, Réussite, c'était sympa. T'as bien aimé Que des belles personnes
4: Beaucoup, beaucoup de belles personnes, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de ça bougeait beaucoup parce qu'on n'arrêtait on pas. Bon, on l'a pas fait à pied finalement hein, entre vignobles ici, mais on a on a vraiment fait le lien entre entre le vignoble et, euh, et les Lombardières. Et euh, je suis très contente qu'on ait pu euh, poser. Euh, euh, ces idées-là euh, qu'on discute pendant l'émission parce qu'on est vignerons, certes on vend du vin, on cultive euh, des raisins, mais euh, il faut vraiment ouvrir euh, euh, et je pense que c'est pour tous les agriculteurs euh, ouvrir son champ de vision euh, euh, dire aux comptables et aux banquiers qu'il n'y a pas que le, la production principale il y a aussi euh, le paysan euh, et avec ses actions vertueuses pour la, pour la biodiversité. J'ai
2: une minute pour remercier nos invités de, de ce soir, Alain, qui veut reprendre le micro
5: rapidement. Alain, qui est donc adjoint. Oui, Excusez-moi, c'était juste pour rappeler, justement, puisqu'on parle de la biodiversité, que le département va installer son exposition sur la biodiversité à la maison de la vallée pour le mois de juin. Arrochamps-sur-Loire, bien évidemment. Voilà, merci.
2: Merci beaucoup. Et faites un tour à rochamps sur loire on l'a bien compris. Fabrizio, le micro est juste devant toi. Euh, Sabot, d'un mot, ce que tu as dit tout à l'heure, euh, site internet Site internet, et surtout, j'ai
6: oublié de préciser que la pépinière se trouve à Bouchemaine. À Bouchemaine. Nous sommes ouverts au public et, euh, et qu'on est toujours de mon euh, de conseil, donc n'hésitez pas à passer ou à venir
2: nous voir. Euh, on sera heureux de, de vous accueillir à Bouchemaine. La ferme Sabot à Bouchemaine, Bouchemaine qui est très jolie aussi en, en bord de Loire... Euh. À l'entrée de la main évidemment, Simon, t'as le micro toujours en main. Paysans de nature, où est-ce qu'on découvre la LPO d'une manière générale pour euh, découvrir les
7: actions bah, Alors il y a le site internet de la LPO Anjou qui est, que vous trouverez facilement, et ainsi que le site internet de Paysans de nature. Et sinon vous pouvez passer nous voir au locaux de la LPO Anjou, situé euh, près de Belle Bay, euh, 300 rue de la Barre.
2: Eh bien, merci beaucoup, merci Elif pour l'accueil encore une fois cette année. On se retrouvera certainement l'année prochaine. Voilà, on le sait, maintenant Topette n'a plus le choix. Chaque fin de saison, on sera au, au Domain Day. On remballe donc nos tonneaux pour cette émission. On se retrouve demain avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné faire un point sur les actualités culturelles et rimuroises. Et mercredi, on met toujours en culture dans l'émission sur le 100.5 FM. On sera avec le Festival d'Anjou. Prenez soin de vous. À demain et Topette.
3: Fasse ce voyage vers le sud où le vent colle les sur les frontières parle de moi à celle qui vit là celle qui m'a dit de Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre sourit et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'or, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si cette reste sont longues. Si le long de sa robe, elle tombe, elle faisait pour moi des nattes si belles, c'est ainsi que je meurs. Je prie souvent pour ça Dans le noir et bal de mes nuits Dans la lumière du jour aussi Alors si tu fais ce voyage